0: Welkom bij de meest informatieve podcast over mens- en organisatieontwikkeling. Mijn naam is Kars Beners en in deze podcast praat ik met mensen die met passie over het vakgebied willen praten. Het doel is simpel, kennis en ervaringen delen. Dus blijf luisteren, dan gaan we beginnen. Zo, deze keer een... Iets andere podcast dan normaal, want ik wil eigenlijk deze aflevering gebruiken om drie dingen te doen. Gewoon even bijpraten over wat er tot nu toe allemaal voorbij is gekomen in de afgelopen vijf afleveringen. En ook het hele proces, hoe dat nu loopt. Ik kwam een ontzettende nou vind ik interessante documentaire tegen op Netflix. Daar wil ik het heel kort even over hebben. Er zitten een paar elementen in die gewoon volgens mij wel heel erg herkenbaar zijn en toepasbaar. En we hebben een hele mooie planning gemaakt voor volgend jaar. Dus daar wil ik jullie nu alvast in meenemen. En ook meteen de uitnodiging om als je in een van die Onderwerpen, je plek weet, dan nodig jezelf uit en dan kunnen we kijken of we daar een mooie podcast van kunnen maken. We gaan namelijk iedere maand een thema doen, maar daarover straks meer. Tot nu toe, hoe gaat-ie? Ik vind het eigenlijk wel heel erg goed. Maar wat vind ik vooral goed? Het is heel erg leuk om te doen. Dat was natuurlijk een beetje mijn uh, persoonlijke uitdaging. Om vooral ook te gaan kijken: van nou ja, maar krijg je nou echt energie van? En ik merk gewoon dat ik van zo'n podcast maken over een onderwerp waar ik 25 jaar in bezig ben geweest. Dat maakt het natuurlijk al sowieso heel erg gaaf. En de onderwerpen, het vliegt nog een beetje alle kanten op. Dus daarom ook de structuur voor volgend jaar een beetje proberen te zoeken. Maar dat maakt het eigenlijk ook wel weer leuk. Maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe de luisteraar daarop reageert. We zijn eigenlijk begonnen met Vincent, trainingsacteur. Vincent is natuurlijk een hele goede collega, en vriend van me, die ken ik al meer dan 15 jaar. En Vincent, dat heeft mij wel geholpen in het proces, is natuurlijk ook wel gewoon een hele makkelijke prater voor microfoons. Want het is dan ook een deel van zijn vak geweest. Hij is acteur, camera's op zijn neus, microfoon ervoor en dat gaat wel. Maar dan merk ik ook wel dat zo'n podcast maken dan ook wel gewoon nee, heel prettig en makkelijk gaat. Dus ik zat even volledig in de comfortzone en Vincent heeft daar heel goed in geholpen. Daar ben ik hem echt dankbaar voor. Het tweede was Erik Jan, innovatie Derek van een behoorlijke grote onderneming. Daarin merkte ik meteen al van, oh ja, nu komen we echt al op heel veel praktijkervaringen en tips en, en dat soort zaken meer. Dus daarin zie je ook hoe je een gesprek, tenminste voor mezelf ook een gesprek dan kan opbouwen, ook met iemand die niet zo vaak achter de microfoon zit en daar gewoon de dialoog aan gaan. Derde was met Ermo. Ermo en ik die kennen elkaar gelukkig ook heel goed. Dus nou ja, dat gezegd he, dan blijf ik ook wel lekker in mijn comfortzone zitten. Maar dat helpt ook wel om gewoon even goed te kunnen oefenen met mensen die je goed kent. Die je vertrouwt, waarvan je weet dat ze ook wel gewoon een heel goed verhaal hebben, waarin ik niet hoef te trekken en te sleuren. En dat ging vooral over vitaliteit. Een is personal trainer weet natuurlijk alles over een vitaal leven en hoe hou je het voor jezelf zo gezond mogelijk. Ik denk ook wel weer een hele mooie uitzending geworden. Toen kwam aflevering 4 en die was meteen, vond ik, wel enigszins spannend, omdat het twee dingen had. Het waren twee mensen die ik eigenlijk totaal niet kende. Ik had ze ooit gezien bij een ijsbadsessie. Daar ging de podcast dan ook volledig over. Wat, kan het, wat doet het met je? Die mensen heb ik even vijf minuten misschien gesproken en ik zat vooral in mijn eigen wereldje met de ademhalingsoefening met in dat ijsbad gaan zitten. was niet echt heel erg met mijn omgeving bezig, maar vooral met mijn eigen proces. Maar ik merkte wel hun enthousiasme en hun passie voor dat wat zij daar met ons aan het doen waren. Dus dat was voor mij reden genoeg om ze uit te nodigen voor een podcast. En dit was ook voor het eerst dat ik met twee mensen tegelijk om de tafel ging zitten. vond het ook wel weer een mooi proces om dan te onderzoeken. En hoe doe je dat dan met je vraagstelling? Hoe doe je het met je dynamiek? Hoe gaat het? Dat soort zaken meer. Het was ook wel goed om gewoon eens even helemaal uit mijn comfortzone te stappen, nadat ik eerst drie keer een podcast had gemaakt met bekende mensen. Volgens mij is dat ook wel gewoon heel goed gelukt. De aflevering daarna was samen met Erik Jan, die ook in de tweede podcast zat. Maar we hebben nu afgesproken, weet je, we gaan nu gewoon om de tafel zitten, we gooien een onderwerp in het midden. Die kwam bij Erik Jan vandaan. Dat is eigenlijk de transitie van medewerker naar manager. Hoe verloopt dat proces? En we hebben gekeken naar hoe hij dat ervaart vanuit zijn positie. Dus vanuit leidinggevende. Wij, dus vanuit ons trainingsbureau, zijn vooral bezig om medewerkers op te leiden tot manager. Maar ook managers naar een hoger niveau te tillen. En dat soort zaken meer. Dat is weer een nieuwe vorm van de podcast die ik wilde proberen. Om gewoon met elkaar echt in gesprek te gaan. In plaats van dat ik de vragen stel en dat andere antwoorden geef. Zo zie je dat er een aardige range van onderwerpen voorbij is gekomen. Dat ik lekker aan het experimenteren ben geweest. En dat ik het nog steeds heel erg leuk vind. Dus dat is denk ik wel volgens mij het belangrijkste waar het over gaat. Dus allemaal dat gezegd hebbende wilde ik natuurlijk door, podcast maken, en dan loop je opeens tegen het fenomeen griepepidemie aan en dan heb je allemaal mensen uitgenodigd en die zijn dan ziek en die kunnen dan niet en dan is de agenda net te vol. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik nu ook even voor deze tussenvorm gekozen heb om jullie even bij te praten. Maar ik zat op een gegeven moment te Netflixen en ik kwam daar een hele gave documentaire tegen. Stutz, S-T-U-T-Z. Dus als je dat even zoekt op Netflix. En dat gaat eigenlijk over een acteur die een therapeut nodig heeft, een psycholoog nodig heeft, om een aantal persoonlijke thema's van hem te onderzoeken. Jonah Hill speelt in vooral hele komische films, maar heeft ook wel een verleden achter zich. Maar die moet je vooral even zelf gaan kijken. Waar ik van onder de indruk was, was vooral de filosofie van Phil Stutz. En dat is de, de psycholoog. En ik ben wat artikelen van hem gelezen, een boek van hem gelezen. En dan zie je dat hij eigenlijk coaching, psychologie, therapie ook terugbrengt naar, ik zou bijna zeggen, een heel realistisch perspectief of kader. En hij begint dan eigenlijk, dat staat ook volgens mij op de, de leader van de, van de Netflix documentaire, Get Real. Get personal and get better. Nou, en dat betekent dus mee dat hij je eigenlijk meteen met beide voeten op de grond zet. Dat je het ook heel persoonlijk mag en moet maken om uiteindelijk gewoon ook beter te worden. En hij gebruikt daar een vijftal tools voor, zoals hij dat dan noemt. En ik ga toch even die tools met jullie doornemen. Ik zou je vooral willen adviseren om die documentaire op Netflix te kijken. Stuts, S-T-U-T-Z. Hij is echt de moeite waard. En desnoods doe je het in drie of vier keer. Want ik kan me voorstellen dat het af en toe ook wel wat doorbijten is om de hele aflevering door te komen. Maar zijn eerste tool, zoals hij dat zelf noemt, is realiteit. En daarmee zegt hij, moeten we ons eigenlijk van bewust zijn dat ons hele leven beheerst wordt door een drietal aspecten. Nou, dat zijn dan <laughs> hele fijne. Dat zijn pijn, onzekerheid en voortdurend werk. En vooral dat laatste element, daarvan zegt hij, dat stelt ons in staat om die eerste twee, dus pijn en onzekerheid, te hanteren. Dus als je maar continu daarmee aan de slag gaat, dus met je pijn en met je onzekerheid, nou ja, dan kun je eigenlijk weer beter worden. Zijn primaire doel is ook steeds get better. En dat is eigenlijk wel een hele mooie... Zoals hij dat dan noemt, realiteit. Nou, de tweede tool die hij gebruikt, en daar ben ik echt zelf ook wel een heel groot voorstander van, want ik denk echt dat het zo is. En daarvan zijn we nu ook op basis daarvan vitaliteitsprogramma's aan het ontwikkelen. Dat noemt hij de levenskrachten. En er zijn eigenlijk drie krachten die bepalen wie we zijn en hoe we ons bestaan kunnen verbeteren. De eerste is eigenlijk onze relatie met ons lichaam. Dus dat gaat echt, dat je aandacht aan je lijf geeft. En dat gaat natuurlijk heel erg over vitaliteit. Dat gaat over bewegen, dat gaat over gezonde voeding. Maar dat gaat vooral ook over heel goed luisteren naar je Life. Zorg dat dat in ieder geval goed op orde is, zodat je al je andere mentale aspecten ook veel beter onder controle kunt houden. En dat gaat ook wel heel ver. Ik ben nu ook een, een topsporter aan het coachen, speelt in een Italiaanse competitie. Kijk, de topsporter die zorgt gemiddeld wel goed voor zijn of haar life. Dat is gewoon wat het is. Maar je ziet ook dat op het moment dat je dat enigszins vergeet, dat de prestaties ook omlaag kunnen gaan. Dus dat is een hele belangrijke. De tweede is onze relatie met andere mensen. Dus dat is eigenlijk met je omgeving. Wat je heel veel ziet, maar dat zie je in organisaties, dat dus zie je misschien in familiedynamieken en opstellingen. Daar blijft het af en toe gewoon wel wat achter. Maar dan zie je dat het ook iets doet met je eigen welzijn en met je eigen welbevinden. En de laatste is eigenlijk, zoals hij dat dan zegt, de relatie met onszelf. En hij geeft dan het hele mooie voorbeeld dat we heel snel in allerlei grotten gaan zitten om te gaan mediteren. En weet ik veel wat allemaal meer. Maar als je die eerste twee niet op orde hebt, dan doet dat helemaal niet zoveel. Dat is wel een hele interessante. Dus tool 2, levenskracht, relatie met je lijf, relatie met je omgeving en de laatste relatie met jezelf. Dus dat, dat is een hele interessante. De derde tool die hij beschrijft, en ik weet dat het redelijk monologisch is allemaal. Maar ik vind het toch net te leuk en te praktisch om het even te benoemen. Het is ook allemaal te vinden op, op Google en weet ik veel wat allemaal meer. Dus kijk het rustig naar uh -huh is, uh, zoals hij dat noemt, deel X. En die deel X, die omschrijft eigenlijk alle donkere zones... die mogelijke veranderingen voor jezelf, hè, voor je persoonlijke ontwikkeling... in de weg kunnen staan. En deze zones vertegenwoordigen een soort weerstand... die als nou ja, kleine schurkjes alles in de weg staan. En wat een hele handige is, is om, en ik zou bijna zeggen... pak pen en papier en teken even het meest simpele poppetje... die je zeg maar, op de lagere school ook uh, zou tekenen. En dat ben je dan zelf, hè, dus dat, uh, dat geef je jezelf dan weer. En zet dan om dat poppetje heen of in dat poppetje... En. en die x'en, dat zijn eigenlijk die donkere zones. En probeer dan in één woord of in twee woorden te omschrijven wat is nou een donkere zone die jou in de weg kan staan. Dat kan bijvoorbeeld een werkdruk zijn, dat kan een negatieve gedachte zijn, dat kan een relatie zijn die niet lekker loopt, dat kan een opvoeding zijn, een verhouding met een van je ouders. Om dat zo te omschrijven. Wat je dan merkt, tenminste dat heb ik gemerkt, want ik heb het ook echt geprobeerd en we gebruiken het ook wel in onze trainingen, is dat je dan ook veel meer zicht krijgt op wat je eigenlijk in de weg staat. En Dat je het dan ook kunt tackelen en dan er dingen uit kunt halen die je persoonlijke ontwikkeling gewoon gaan helpen. Tool 4 eh, is de, zoals hij dat noemde, de parelketting. Dat is een beetje de meest open deur die je maar in kunt trappen. Zeg maar. Hij omschrijft het dat je het leven kunt zien als een ketting van verschillende steen en elke steen is een actie in je leven. Het kan een live event zijn, het kan gewoon een actie zijn, het kan een loopbaanverandering zijn en het zijn de taken en activiteiten eigenlijk die we gewoon dagelijks uitvoeren. En sommigen hebben, zoals Stuts dat dat noemt, donkere en onvolmaakte kanten. Maar we kunnen de volgende altijd volmaakter en mooier maken. Dus het is ook een beetje onderzoeken van wat heb ik gedaan, wat heb ik van geleerd en welke fout hoef ik in nou ja, de volgende actie die ik maak dan niet meer te maken, omdat ik geleerd heb van die vorige. En de vijfde tool is, dat vind ik echt een mooie uitspraak, het koninkrijk van de illusie. En volgens Stuts richten we ons allemaal op het bereiken van perfectie. Bijvoorbeeld perfecte banen, perfecte partners, perfect dit, perfect dat, dus alles moet perfect zijn, maar dit brengt ons eigenlijk meestal onder aan de strepen, het meeste lijden, zoals hij dat dan noemt. Dus de vraag is, hoeveel perfectie wil je nastreven als je dan zo uit balans raakt, dat die perfectie er eigenlijk gewoon helemaal niet gaat komen? Nou, dit zijn de vijf tools van, uh, van Stuts. Nogmaals, Netflix, ga absoluut die documentaire kijken. Hij is hartstikke de moeite waard. Het is heel erg leuk om uh, ook deze thema's te voorbij zien te komen. zit borden vol met tips die je volgens mij ook direct kunt toepassen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus die wilde ik toch even met jullie delen. Dat gezicht hebbende, wat ik al zei, we zijn een beetje aan het experimenteren en aan het oefenen geweest met onze podcast. En na wat brainstorming hier zo, hebben we eigenlijk bedacht van we moeten volgend jaar, dus 2024, gaan opdelen in themamaanden. Dus elke maand krijgt een eigen thema. En in die maand gaan we mensen uitnodigen die op dat thema daarover kunnen en willen praten. En daar met passie wat van vinden. Ik ga ze gewoon even heel snel met jullie door en we gaan ze nog wel op website en weet ik veel wat allemaal plaatsen... En we zullen het ook wel van tevoren aankondigen wat het dan gaat worden. Uh, januari is de maand van de vitaliteit dat is natuurlijk altijd handig hè. Vlak na de kerstdagen, dan willen we toch allemaal weer naar de sportschool en een gezond leven leiden. Maar ja, dan zit je ook weer achter je bureau en misschien is het werk wel weer te zwaar. We Ga dan vooral onderzoeken, wat kun je er zelf aan doen? Wat doet een werkgever eraan? Dus wat is het perspectief van de werkgever? Wat doet of moet de overheid daar nog in doen? Dus we gaan proberen die vitaliteit zoveel mogelijk uit te diepen. Dat is steeds leading in alle gesprekken die ik wil voeren. Welke praktische tips kun je eruit halen? Tweede maand, februari, is het thema de student. Ik heb zelf namelijk een dochter die zit midden in haar studie sociologie. En waar ik heel nieuwsgierig naar ben, want er komen natuurlijk veel vriendjes en vriendinnetjes langs bij ons. Waar we vooral naar willen kijken is hoe zijn ze bezig met de toekomst? Welke verwachtingen hebben ze? Welke keuzes maken ze? En hoe kijken ze bijvoorbeeld naar de huidige arbeidsmarkt? Want dit is natuurlijk een groep die binnenkort op die arbeidsmarkt gaat komen. Dus dat gaat die worden. Maart is de maand van de zorg. We gaan mensen uitnodigen uit de zorg. En we weten dat ze het hartstikke druk hebben en dat ze ongelooflijk belangrijk werk doen en dat er veel van ze verwacht wordt. Maar wat is nou eigenlijk hun verhaal? Dus echt van binnenuit. Ik heb in gedachte specialisten, verpleegsters in het meest brede spectrum van de zorg gaan we daar het gesprek over voeren om gewoon eens van binnenuit ook te horen hoe beleef je nou alles? Ook daar gaan we de tips vragen aan. Goh, en wat zou je de luisteraar dan mee kunnen geven? April is de maand van de manager. En dan gaat het vooral over je stuurt mensen aan, je wordt aangestuurd, je moet keuzes maken, meedoen met een nieuwe strategie en een visie. Er gebeurt van alles, wordt van alles wat je verwacht, maar maar loop zijn zij nou eigenlijk allemaal tegenaan? De manager van nu. Mei is de maand van de medewerker. En eigenlijk ook weer dezelfde vragen. Hoe kijken zij bijvoorbeeld naar hun organisatie? Hoe kijken ze naar hun leidinggevende? Hoe kijken ze naar collega? En wat? Nou, als je je baan niet meer zo heel leuk vindt, waar maak je dan keuzes op? Of juist als je het heel leuk vindt, wat doe je dan? Dus er is ook heel veel over door te vragen en uit te vinden. En dat gaan we dan in mei doen. Juni is de maand van de inclusiviteit. Inclusiviteit is het creëren van een omgeving waarin alle individuen zich welkom en gewaardeerd voelen en gelijke kansen krijgen. En inclusiviteit gaat over het omgaan met verschillen en overeenkomsten. Dus zonder uitsluiting of discriminatie. Inclusiviteit is belangrijk voor het succes van een gemeenschap of een organisatie. Vooral omdat het zorgt voor een effectieve samenwerking en empowerment. Dat zijn allemaal hartstikke leuke kreten. En hoe werkt het in de praktijk? Dus ik wil zoveel mogelijk op zoek gaan naar mensen die daarmee te maken hebben, in welke vorm dan ook. Dit gaat volgens mij een hele boeiende maand worden. Dan zitten we in juli, dus de maand van de topsporters ex-topsporter, ex -topsporter. want ook ex-topsporters hebben natuurlijk heel veel ervaringen, zitten misschien ondertussen in het bedrijfsleven, maar ook echt topsporters die nu nog volop in hun topsport zitten. En waar ik vooral naar nieuwsgierig ben, is wat houdt ze bezig, welke keuzes maken ze, wat geven ze op en uiteraard ook wat krijgen ze ervoor terug. Gaat ook echt een hele leuke maand worden. Augustus is de maand van de veiligheid. Dat Komt omdat ik zelf de afgelopen poel 15 jaar wel redelijk actief ben geweest in allerlei organisaties om veilig werken vanuit de gedragscomponent beter te maken. Maar veilig werken is niet alleen fysiek veilig werken, maar is er ook sociaal veilig werken. En dat speelt natuurlijk nu, nou ja, laten we naar de, de Matthijs van Nieuwkerk om maar eens even de naam uit te halen, maar ook een ariep in de Tweede Kamer en dat soort zaken meer. Ja, dat sociaal veilig, wat is dat nou eigenlijk? En hoe gaan we hier in Nederland nu eigenlijk mee om? Wat zijn de ervaringen, wat kan er beter, wat gaat er goed. Dus dat gaat over die twee componenten, fysieke veiligheid en sociale veiligheid. September is de maand van de fabriek. En dat gaat eigenlijk over productieomgevingen. En het interessante daarvan is, gaat het geld altijd voorop? Hè? Dus gaat het altijd over winst? Of is daar ook nog wel aandacht genoeg voor personeelsbeleid, voor veilig werken, voor sociaal beleid en dat soort zaken meer? Maar ook, hoe zit het met vervuiling en dergelijke? Want nou ja, er zijn natuurlijk heel veel productieomgevingen waar ook wel veel vervuiling is. Waar wij met z'n allen dagelijks gebruik van maken. Kijk je daarna als je ergens bijvoorbeeld werkt waarbij je het misschien conflicteert. Dus dat zijn allemaal interessante thema's waar we mee aan de slag kunnen. Oktober is de maand van de loopbaan. En dan ga ik denk ik vooral in gesprek met loopbaanadviseurs, maar ook wel mensen die echt behoorlijke veranderingen in hun loopbaan hebben gezien of ontwikkelingen in hun loopbaan hebben gezien. Dus de vraag is eigenlijk, hoe ziet zo'n loopbaan eruit? En wat is daarin bijvoorbeeld de functie van een loopbaancoach? En welke keuzes maak jij tijdens jouw loopbaan? Ik hoop echt vooral in die maand veel tips van de professionals boven water te krijgen, zodat je daar ook direct je voordeel mee krijgt kunt doen. November is de maand van de ondernemer. Hartstikke leuk, ik ben zelf natuurlijk ook ondernemer, maar vooral wil ik gaan kijken naar wat drijft ze en op basis waarvan maken ze keuzes, wat is leuk, wat valt tegen en nog veel meer. Dus dat is de maand november. En december wordt de maand van de overheid en die heb ik bewust gekozen omdat wij linksom of rechtsom allemaal wel ergens met een overheid te maken hebben. Gemeentelijk, landelijk, landelijk. Op kantoor, op straat. <laughs> Denk aan uh, politieagenten, handhavers en dat soort zaken. En hoe is bijvoorbeeld ook de overheid als werkgever? En kloppen de beelden nog van de ambtenaar? Dus de flauwe grappen van waarom heeft een ambtenaar een houten bureau? Dan werkt er nog iets. Dat is natuurlijk een hele oude achterhaalde grap. Want volgens mij wordt er gewoon kei en kei en keihard gewerkt in al die overheidsinstanties. Dus dat gaan we eigenlijk volgend jaar doen. Daarvan gaan we nu alvast een beetje oefenen de komende uitzendingen. Tot en met de jaarwisseling. Dus er zal af en toe een sporter komen. Er zal af en toe een lopend adviseur komen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat gaat volgens mij gewoon een heel erg leuk jaar worden. Tot zover deze monoloog. Dank jullie in ieder geval voor het luisteren en ik hoop dat jullie echt de volgende podcast, waarin we weer een gast hebben, gewoon weer terugkomen. Ik hoop dat je er je voordeel mee kunt doen. Dankjewel.